0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de stand de France, le 31ème. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Bédouf. Et,
1: et bonjour Briac et nous sommes accompagnés de Sofiane Mbarki également.
0: Bonjour, bonjour tout le ouais. monde. Ouais. Vous allez bien Parfait. Enfin, on va fort bien. On enlève la musique spéciale confinement. C'est la ah. dernière semaine où vous entendrez cette musique. Après, on reprendra une musique un peu plus lounge pour, pour présenter ce podcast. Les amis, euh, confinement. Continue, mais nous on continue à voir des choses sur Netflix, on continue à vivre avec le stand-up. Ouais. Et je vous propose en premier de, de parler, je sais pas si vous l'avez tous vu, du documentaire Crack Up, qui est sur Netflix. Il est sorti le 1er mai. Est-ce que vous l'avez vu
2: ouais. Moi je l'ai. je l'ai pas. pas fini là. J'étais en train de le regarder là juste avant.
0: Tu as vu jusqu'à jusqu'à la moitié ou... Ouais,
2: j'ai vu 40 minutes environ du, du ça. documentaire.
0: Donc c'est un documentaire qui dure 1h30, ça s'appelle Crack Up. « The Darrell Hammond Story ». Donc, c'est l'histoire de Darrell Hammond. Et pour ceux qui ne voient pas qui est Darrell Hammond, c'est un comédien qui a le record de longévité au Saturday Night Live. C'est lui qui est resté le plus longtemps. Et il faisait beaucoup de personnages, beaucoup d'imitations. Il a été engagé d'ailleurs comme imitateur. Il est un peu... Moi, je, je vous avouerai que même si j'étais un gros consommateur à Saturday Night Live, c'est un mec qui est un peu en... C'est peut-être son rôle aussi c'est pas une personnalité forte c'est un gars que tu vois il va incarner des personnages mais c'est pas un mec que je retenais forcément comme euh, ah, Adam Sandler Andy Samberg ou même Pete Davidson où d'un coup sa personnalité elle saute à l'écran là le mec qui faisait de bonnes imitations quoi.
2: ouais c'est un gars un peu effacé quoi dans, 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 même dans les rôles qu'il joue
0: et là, et là dans le documentaire c'est quand même un documentaire sur un mec qui fait du stand-up un humoriste qui est, qui est jamais heureux quoi. il n'a jamais de sourire quasiment il... Il ne fait jamais de blagues. C'est tué comme documentaire.
1: Il est très torturé. Bah ça revient en plus sur son enfance, surtout et les traumas qu'il a vécu.
0: Voilà, c'est ça. Le point de départ, c'est vraiment sa vie maintenant. Il vient de sortir un livre qui raconte toute sa, toute sa jeunesse et, et, et ses passages au Saturday Night Live. Et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a un truc qui est fêlé chez lui. Fait, et la révélation, c'est qu'il a vécu une enfance, un enfant martien, en fait.
1: Ouais, une enfance très précaire, quoi, dans l'Amérique bien pauvre et un peu, entre guillemets, comme on pourrait dire, cassos, quoi. Enfin, des parents bien violents. Tu,
0: tu, tu vois ça, toi Est-ce que tu as vu la pauvreté dans, dans sa jeunesse
1: Bah, pour moi, c'est de la précarité. C'est le. C est, c est, comment dire C'est le. le... La bonne phase de l'Amérique qu'on veut te, te vendre, je sais que c'est les, les, les maisons euh, comme ça dans les quartiers, les suburbs et tout. T'as l'impression que tout est beau parce qu'ils ont leur petite baraque, mais je pense que c'est rempli de, ouais, de précarité, de de, de personnes qui travaillent énormément. Je, je vois pas vraiment l'épanouissement euh, là-dedans, quoi. Et souvent, t'as des là, histoires assez communes de. de, de, de...
0: Ouais. Ouais. Dans le cas ouais. de Dar et la Monde, là, le, vraiment, pas la... ce qui est dur, c'est, c'est même pas la précarité. Dans l'absolu, c'est le fait que tout se passe bien, sauf que sa mère, quand il n'y a personne, elle pète un câble et elle devient euh... plus que tyrannique puisqu'elle devient violente et elle lui fait du mal ouais. physiquement. Mais ouais. du mal à un point, vraiment un truc sadique à l'assaut, la, à c'est-à-dire lui claquer les, les portes sur les doigts lui planter un couteau à steak dans la langue, lui mettre les doigts dans la prise et, et le regarder aller jouer sur la voie de, de chemin de fer et en attendant qu'il meure, en fait, le petit.
2: Ah, c'est... Ouais,
1: cette scène, elle est assez, elle, elle est assez ouf. Quand il, quand il veut... Du coup, cette scène, ouais, quand il retourne sur, la, sur, les, sur les chemins de, de fer, enfin, les voies de, les voies de train, c'est assez, assez ouf, quoi. Puis tu sens qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas sa réponse de savoir pourquoi sa mère le laissait le laisser enfant aller jouer là-dedans. En plein cagnard, tu
0: vois. Tu sens qu'il cherche ah ben, encore euh, Si, il cherche je encore la réponse. Là, hein. ouais. Moi, la réponse, ouais, elle est nette. C'est vraiment, ça la dérange pas. Euh, moi, j'habite à côté d'une voie de chemin de fer.
1: Ouais,
0: Et je, je, Du coup, je peux faire le parallèle, me dire est-ce que si mon fils est là en bas, est-ce que je serais serein Est-ce que je le regarderais juste comme ça Non, ça serait un endroit interdit pour lui. Mmh. Ouais. Là, tu vois que la, la mère, ça la dérange pas si le petit se fait éclater par un train. Ouais.
1: Très sadique. Très sadique.
0: Ouais, et, et justement, au début, moi, j'ai eu ce côté euh, vraiment où je me suis dit, là, ah, là, là, elle est méchante, elle est sadique et tout. Et à un moment, en fait, j'ai basculé en me disant, mais en fait, elle est juste folle. bah ouais <rire> Mais c'est dur hein, de faire cette bascule parce que souvent, on, on se dit, les gens, ils sont méchants. Mais en fait, à un moment, tu comprends que c'est juste des gens qui ont échappé au système psychiatrique et, et qui reproduisent dans le cas en plus un schéma. Mm.
2: C'est clair ouais. et net hein, qu'elle est complètement tarée moi ça me fait penser à une autre histoire que j'ai vue d'une mère qui a fait croire à tout le monde que sa, sa fille était paraplégique alors qu'elle n'était pas du tout paraplégique enfin, il y a plein d'histoires comme ça et c'est juste de la folie complète des, 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 des personnes dans ce cas là quoi.
0: Et pour amener ça au stand-up je trouvais ça très très fort, en fait il y a un moment où il y a, il y a quelque chose de fort et là moi je trouve le stand-up du mec qui monte sur scène on, on peut dire ce qu'on veut, on, il est trop fort. Ouais. Il est vraiment ah ouais. fort quand il fait juste parler, qu'il ne fait pas d'imitation. Le gars, il a un timing de fou. Ça se voit qu'il maîtrise totalement son truc. Et la deuxième partie, moi, je trouvais ça dingue, c'est on comprend pourquoi il a commencé à imiter les choses. C'était pour plaire à sa mère. Et on comprend avec quelle minutie il a commencé à mettre en place son système d'imitation. Au début, je le trouvais prétentieux dans sa façon d'aborder les imitations et tout. Et après, quand tu comprends son process, tu te dis « Ah ouais, il est trop fort en fait en imitation. »
1: Mais je trouve que t as déjà donné le, le terme. Mais au-delà d'être un imitateur, ce mec euh, incarne parfaitement les personnages, quoi. Parce que bon, voilà, du coup, la particularité de ce comédien, c'est qu'il il faisait l'imitation de beaucoup de présidents euh, américains euh, ou de candidats à la présidence aux États-Unis. Donc, euh, Al Gore, il a fait quatre présidents. Ouais, il a, il a fait quatre, quatre présidents, président. mais il a fait aussi euh, Dick Cheney, qui était le vice-président de Bush. Euh, il a fait aussi Al Gore. Euh, moi, j'ai découvert en fait ce comédien, je connaissais pas du tout son imitation de Donald Trump. Elle est, elle est magnifique, quoi. Parce qu'elle est juste, tu vois. C'est pas une imitation. On parlait euh, dans le dernier podcast des improvisateurs qui ont tendance à exagérer. Bah, les imitateurs, je les mets dans le même panier un peu, tu vois. Quand tu vois les imitations françaises, c'est très exagéré. Lui, c'est pas exagéré, c'est juste, enfin, ju c'est juste. Euh, tu peux faire la comparaison parce que de, en 2016, apparemment, ils ont remplacé ce mec par uh, Alec Baldwin uh, au SNL ouais. pour, uh, pour Donald Trump. Et celle d'Alec Baldwin, elle est horrible, quoi. Moi, je la trouve vraiment nulle comme imitation parce qu'elle est exagérée au. au au plus haut point quoi euh...
0: c'est moins incarné c'est clairement moins tu vois ouais. que lui il a réfléchi il réfléchit quel est l'accent quel est son niveau d'études ou ouais, sais il sait qu'il a fait des études là, ça peut modifier ton accent
1: mais il y a un profilage ah, euh, ouais, il y a un profilage psychologique qui est fait et euh, j'ai vraiment l'impression après voilà c'est la supposition que je me dis mais le mec il a vraiment fait ça pour oublier un peu sa propre vie tu sais il est vraiment parti à, à analyser à fond la vie de quelqu'un d'autre pour l'incarner c'est assez fort quoi
2: c'est pas juste voilà il le, 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 il s'intéresse pas juste à la voix en fait oui. c'est c'est moi je prouve que c'est plus un acteur qu'un 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 imitateur c'est un acteur qui a fait un travail qui allait jusqu'au jusqu'au boutiste de de la voix de de l'apparence de la façon de marcher mais euh, et surtout là quand il quand il parle de de sa façon de 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 faire de l'imitation et de voir des couleurs je sais pas mais je trouvais ça étrange je sais pas ce que vous en pensez mais de, de, c'est une façon étrange qu'il a eu de de faire ça.
0: Ben, C'est là où tu... Ah, je je T'en
2: te te prie,
0: Non, non, je
1: t'en prie, parce que parlé beaucoup.
0: <rire> non, non ouais, moi, je trouve euh, vraiment, je, je trouve minutieux, je le trouve euh, fort, et surtout, je n'ai pas ce défaut. Moi aussi, j'ai un problème avec l'imitation en France. J'ai bossé avec trois imitateurs, moi, en France. Trois fois, on m'a appelé pour me dire, ah là là, je pense que je fais pas assez rire, ou qu'en tout cas, il me manque des blagues, et on aime tes blagues, on aimerait bosser avec toi. Euh, un qui avait un profil plutôt Jamel Comedy Club, un autre qui avait un profil euh, très fête foraine et un dernier qui avait plus un profil qui pouvait tourner pendant un moment euh, en mainstream. Avec euh, les trois, je me suis confronté au même problème, c'est que déjà, c'est pas des humoristes. Ouais. C'est des imitateurs, c'est-à-dire qu'ils ont pas cette double casquette, ils écrivent pas très bien et surtout ils en ont rien à foutre parce que eux, ils pensent que tout leur art consiste à il pense que l'imitation déclenche le rire, alors que c'est l'incarnation et les blagues qui déclenchent le rire.
2: Ouais. L'exemple typique dans le documentaire, c'est, je trouve, à un moment où il fait une imitation d'Eddie Murphy. Sauf qu'il la met dans le cadre. J'ai une maladie, et dès que j'entends Eddie Murphy partout, et là, aujourd'hui, j'ai vu le 20h, et il fait le 20h, genre, il parle d'un tremblement de terre avec la voix d'Eddie Murphy. Et donc, c'est le, le contexte dans lequel il a mis tout ça qui a fait la blague et pas juste l'imitation d'Edgy Murphy. Et ça, la différence avec ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Je aujourd pense que c'est un stand de peur avant d'être un imitateur, c'est ça, ça. Qui Voilà. Mais,
1: pense... Et puis surtout, je trouve que dans ces personnages, il, il, il fait un prolongement du coup des personnages dans ses imitations. Comme tu dis, c'est pas une, juste une copie. Euh, il va pas se, juste se, 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 se satisfaire de copier euh, la personne qu'il imite. Euh, il prolonge le personnage. Moi, vraiment, je me suis vraiment attardé sur son imitation de Donald Trump. Il y a un document, enfin, il y a une interview de lui pour le Washington Post euh, euh, là-dessus. Et vraiment, le gars, il se permet de, 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 de continuer des discours qu'il aurait pu faire, tu vois. Il se permet de faire des punchlines avec Donald Trump, tu vois. c'est pas juste une imitation où on sait que Donald Trump, il avait cette phrase connue qui était euh, « you're fired ». Enfin, t'es viré quand il avait son émission, là. Lui, ce... Voilà, je... ouais. ouais, voilà, il il continue les, les punchlines et les textes. C'est ça qui est intéressant. Quoi. il continue à faire vivre les personnages dans ces incarnations.
0: Oui, je, Moi, je trouve ça fou qu'ils ne se contentent pas vraiment. Je te dis, moi, ce défaut de se dire l'imitation va générer le rire ou la performance vocale. Souvent, les imitateurs ils croient que parce qu'ils chantent comme euh, Johnny, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils sont recommencé, les gens applaudissent, les gens sont contents, mais ce n'est pas ça, l'humour. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à bien bosser avec un imitateur parce qu'ils avaient... Jamais, en fait, ils étaient tellement sur leurs acquis qu'ils n'acceptaient pas d'aller dans les endroits où les stand-up pouvaient les amener, c'est-à-dire avec les postulats forts, avec des vrais concepts.
2: Je sais pas si tu remarqué, mais les imitateurs, ça n'a jamais été de très bons acteurs, alors que ça devrait l'être, en fait, c'est-à-dire qu'un travail au-delà de juste la voix. C'est vraiment un travail euh, sur l'histoire d'un personnage, l'histoire, euh, le travail d'acteur studio quoi.
1: Bah il y a une gestuelle, il hein. y a clairement une gestuelle à avoir. Tu le vois sur les biopics aussi, un hein, des grands acteurs, euh, pas n'importe qui peut euh, incarner des personnages quoi. Il c'est hyper important quoi. C pas, effectivement c'est pas juste une voix quand tu fais une imitation.
0: Non, mais tous ils te diront, si tu prends Michael Gregorio, si tu prends euh, Laurent Jarre, ils vont te dire Ah, celui-ci, je l'ai celui pris, le personnage, je l'ai pris. Et en fait, parce que je me suis aperçu qu'il y avait sa main qui bougeait comme ça et tout, ils prennent du physique, ils prennent des choses. Mais, mais je trouve qu'il n'y a, jamais... ouais, a jamais la culture derrière il n'y a jamais le côté punchline qui va vraiment bien derrière. Sachant que lui, dans le monde, il fait des punchlines, mais à partir d'un prisme qui est le personnage. Il n'invente pas n'importe quoi il ne part pas de zéro. Et ça, c'est drôle. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a assez convaincu. J'ai beaucoup aimé aussi. Il a, il a un truc, il a une espèce de synesthésie. C'est-à-dire qu'il voit les, il voit ses imitations en, sous forme de couleurs. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais déjà vu ce phénomène chez une nana qui jouait du piano et qui, en fait, voyait la musique en couleurs et c'est quelque chose de, de très fort, en fait. Ça te permet d'ancrer dans ta mémoire les choses. Vous connaissiez ce phénomène
1: euh, Ouais, moi j'ai connu parce que euh, j'ai découvert un humoriste, un jeune humoriste toulousain qui est comme ça, qui est synesthète, qui s'appelle Clément Bonpoil. Ah ouais Ouais, il devait jouer. Vous avez
0: synesthète alors
1: Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un peu le, le, le leitmotiv de, de certains de ses sketchs. Je pense pas qu'il fait un spectacle là-dessus, mais j'ai découvert par les comédiens de Toulouse qui sont venus jouer à Marseille. Et, euh, ouais. et donc je l'ai vu, je, je regardais sa page et il fait quelques interviews. Euh, là-dessus, et donc, bah, il parle pour l'écriture, la mémorisation de ces textes, et qu'effectivement, bah, euh, la synesthésie, ça consiste à, lorsque je vais te dire le chiffre 3, toi, tu vas pas voir le chiffre 3, tu vas voir, euh, le jaune avec, euh, l'odeur du bois, tu vois. C'est, ah, c'est pas un chiffre. Si je te donne une date, euh, 14 mars 1994, ça va te, ça va te faire sentir l'huître, par exemple, tu vois. Donc, euh, c'est assez particulier de, de, de de voir un peu le process et comment fonctionne un mec, effectivement, euh, qui doit faire des blagues, qui, qui fait de la création euh, avec ce principe de, de, de visualiser un peu comme quelqu'un qui aurait pris une drogue forte, tu vois, d'hallucinatoire, de, de, de se dire, OK, maintenant, euh, quand je pense à tel mot, ça me fait penser à telle couleur et telle odeur, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment, j'ai trouvé ça intéressant, je suis dans la d'Aralamande. Et globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du processus, puisqu'on le voit se faire caster en faire postature des Night Live, qu'est-ce que vous avez pensé ce processus? qui vous mène de « je suis un inconnu » à « je passe au Saturday Night Live
1: ». Tu peux répéter Ça a un petit peu coupé, ouais.
2: <rire>
0: ah, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du processus qui permet de voir qu'on passe du euh, de « de je suis un inconnu qui fait des imitations » au « Saturday Night Live »
2: Tu parles du de, de le, de le moment où il a fait son, son entretien là, devant euh, Lorne Michael ouais, Le
0: moment où il fait son entretien, le moment comment il se conditionne pour arriver à cet entretien, euh, qu'est-ce qui se passe après, comment on passe de euh, j'ai juste un petit rôle à je vais être sur tous les épisodes. Comment vous avez senti cette période
2: bah, je, Moi je pense que je vais aller encore assez loin dans le docu, mais euh, là le moment où il se prépare pour. Euh, pour euh pour l'entretien, pour l'audition. Le, pour, pour le, 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 ça m'a fait penser un peu à des interviews de, de John Mulaney qui, qui sont sortis du SNL, où il parle de comment il s'est préparé pour l'audition et tout ça. De, il dit quoi alors, John Mulaney C'est-à-dire d'arriver avec... Euh, en fait, ils perdent toute la confiance qu'ils ont en eux parce qu'ils n'arrivent pas au SNL vraiment euh, en tant que novice quoi. Ils arrivent déjà à un, un certain level et euh, ils se demandent du coup qu'est-ce qui est bon pour le SNL et tout. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si je m'exprime bien. Ah ouais, bien sûr, ils adaptent. Je pense que le mec, ils se disent qu'est-ce qu'on a vu en moi et qu'est-ce que je dois pousser
0: comme, un, comme trait de caractère chez moi. Ça. Et c'est vrai que bon, pour un imitateur, on se doute que c'est l'imitation puisque le SNL, il y a beaucoup de personnages incarnés. Et donc lui, il y va avec un panel d'imitations qu'il maîtrise bien, classique. Et, et ça se joue sur le fait que Lord Michael, le producteur historique du SNL, lui demande « Est-ce que tu peux me refaire Bill Clinton ?» Hillary Clinton.
2: Et Bill, Clinton euh... Bill Clinton. Ah ouais Il avait du... okay.
0: Ah C'est possible, Hillary, euh... mais ça me semble bizarre qu'il m'y Hillary Clinton.
2: Mais, <rire> <rire> mais euh, ouais, ouais, c'est... Bill K. Ouais, vas-y. Non, non,
1: je me je... disais... À chaque fois quand je repense à ses imitations, je me dis l'avantage qu'il a aussi ce, ce, ce comédien, c'est qu'il a quand même une tête vraiment commune, quoi. C'est-à-dire que tu vois, tu, quand tu le vois, tu te dis déjà rien que de base, sans qu'il soit grimé, tu te dis putain, il pourrait tellement faire Bill Clinton ou il pourrait tellement faire Donald Trump. Il a vraiment ce, tu sais, c'est un espèce de sans-visage dans Game of Thrones, quoi. Un
0: ah ben bah, qui... c'est ce qu'il lui dit, le maquilleur, le, le make-up artiste, il dit carrément qu'il peut, c'est facile sur lui, ça, parce qu'il a pas de traits caractéristiques, il a pas un nez particulier, un truc qui font que tu, en... tu prends Disenberg. N'importe quoi, comment je le déguise, il y a ce gros nez carré, <rire> de ses cheveux, il y, a, ouais. il y a cette tête un peu bizarre qui fait que Ah, c'est lui, il y a ce menton pour lui. ça. Lui, lui là... il a vraiment le truc d'imitateur vanille. <rire> non, mais c'est dingue. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je fais
1: putain, mais c'est fou, quoi. À quel point tu peux le. le vraiment, ce sans-visage, tu, tu lui fais mettre n'importe quelle perruque, il, il devient ce, ce mec. Clairement, je. Tu... T'as juste besoin de donner le nom, on te dirait, bon ben voilà, c'est Daryl Hammond qui va faire, ben voilà, t'as pas besoin de le grimer, tu vois de suite le personnage sur son visage, c'est ouf.
0: Ah c'est vraiment pas mal. Il y a, moi, ce que j'avais vu très fort en imitation à l'époque, et tu peux le voir dans les documentaires sur lui, c'est euh, Jim Carrey. Oui, ouais, ouais, Jim Carrey, ouais. Jim Carrey, ses imitations, sont vraiment dingues parce qu'il arrive à faire des imitations sans parler, mmh. et le sont mortel c'est un peu comme des one-line, mais qu'avec son visage. Ouais.
1: Mais ça, d'ailleurs, on peut on peut en parler aussi par rapport au stand-up. Ça peut arriver qu'un qu'un stand-upper ou une stand-upuse puisse faire une imitation. Ou euh... ben, de toute façon, c'est ce qu'on fait quand on incarne les personnages. On, on imite un petit peu quelque chose. On essaie de retranscrire. Si admettons, on veut imiter une personne qui est à euh, ou alors qui va être hautaine. on est aussi dans une dans une imitation, tu vois. à fait. Euh... Et c'est ça qui est voilà, c'est bien que tu tu parles de Jim Carrey, c'est que c'est vrai que Jim Carrey en trois en trois intentions. En trois mouvements, c'est bon, t'as compris ce qu'il était en train de jouer, tu vois, même pas besoin de texte, bim, c'est bon, c'est fait, t'as compris, c'est drôle, quoi.
0: Et moi, c'est ouais, un... Peu... Ça, ça se voit, moi, quand tu vois Jim Carrey travailler ses invitations tu vois que c'est un travail de... ah, ouais. comme d'athlète de haut niveau.
1: Ah mais ouais, mais vous avez vu sa vidéo, alors je sais pas si c'est du fake ou pas, il y a une vidéo où il met euh, c'est un espèce de, de doublage de scène où il reconstitue une des scènes de Shining, où Jim Carrey en fait rejoue la scène de Jack Nicholson non,
0: non, non, je vois ce que tu veux dire je vois ça.
1: mais ça du coup c'est du fake ou pas parce que moi quand je l'ai vu attends fait... ça
0: dépend parce qu'il y a une deep fake où ils ont remplacé la tête ah, de, ouais, ouais, de... Ouais, ouais, je... dans Jim Carrey donc tu t'es peut-être fait avoir par ce deep fake okay. mais,
1: mais, mais, je, je me suis fait avoir mais franchement quand je l'ai vu je me suis dit ça m'étonne
0: pas enfin, je... non mais il le refait sinon il le refait voilà. super bien okay. tu vois dans le documentaire il sait très bien le refaire aussi il n'y a pas ça... de problème putain, je me suis fais avoir je suis fait avoir <rire> Bah, c'est le principe du deepfake oui, oui, que tu peux oui, oui. voir la différence et, et c'est le seul truc qui a été interdit sur les sites pornographiques
1: ah dommage, euh, ouais,
0: dommage. c'est la seule technologie interdite parce que... parce que du coup on peut prendre ta tête et la coller sur n'importe quoi et ça... et ça marche tellement bien que ça... c'est trop nuisible pour les gens en fait mm -hmm.
1: <rire> ça peut être un sujet intéressant est-ce que j'accepte ou non qu'on deepfake ma tête pour des films pornographiques
0: ah, bon. <rire> en tout cas Crack Up, moi je vous le conseille c'est pas... vraiment pas feel good mais il y a quelque chose de, de vraiment intéressant, c'est assez torturé, ça ne vous finira pas la pêche. Mais ça fait partie de, des belles leçons de stand-up, des belles leçons de, euh, bah, humaines aussi, parce que c'est particulier sur mon parcours. Moi, moi j'ai aimé, j'ai accroché. Moi, ouais,
1: j'ai accroché aussi. J'étais un peu. Enfin, Moi, je suis resté, quand tu disais, tu, tu le trouvais prétentieux, tout ça. C'est subjectif, hein, mais moi, ça ne m'a pas lâché jusqu'à la fin. Je le trouvais un peu fake au niveau de ses émotions. En même temps, il a une je pense qu'il s'est blindé, hein, vu son passé, il s'est blindé pour essayer de raconter cette histoire avec le plus de recul possible. Je le trouvais très fake à chaque fois, mais c'est un peu quelque chose de commun aux, aux Américains, où j'ai l'impression qu'ils ah,
2: historifient
1: leur vie, tu vois, à chaque fois, d'une certaine manière.
0: Je pas jusque-là, parce que vraiment, c'est un continent, donc ils sont vraiment pas, tu vois, cette généralité-là, les, les... Oui, non, mais les OK. Mais je, je crois qu'il y a un truc qui est particulier, c'est que sa maladie mentale, et ses diverses mmh. maladies blessures, font que... On ne comprend pas les codes qui renvoient. Moi, j'ai lu vrai. un livre sur ça hein, qui fait que, en fait, c'est juste une question d'interprétation et qu'on n'a pas les codes et qu'on ne comprend pas sa façon de faire. Moi, par exemple, c'est vrai que je le trouve très, euh, très efféminé. Voilà,
1: c'est vrai.
0: Très manieré. Très manieré, Il y a plein ouais. de trucs qui, qui sont contredits par sa vie. Hein, mais il y a plein de choses où je me dis, « Ah, c'est juste que je ne le prends pas par le bon prisme mais et c'est pas parce qu'il sourit pas qu'il est pas heureux, c'est pas parce qu'il sourit qu'il est heureux. En plus, dans son cas, c'est le cas, puisqu'il va être obligé de sourire lors de ses émissions et tout. c'était…
1: Mais c'est pour ça, c'est pas un jugement que j'aimais, c'est plus. Tu vois, quand tu dis ça. Alors, pour moi, c'est effectivement manieré. J'ai toujours du mal, ça me met un malaise, moi, les personnes qui font ça. Tu vois, qui vont exagérer un propos, ou une situation, quelque chose qui leur arrive. Le fait
0: d'avoir un chapeau sur la tête et tout. Mais même
1: sans le chapeau, tu vois, c'est d'un coup tu sais tu vas acheter un croissant la 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 boulangère, elle te le fait ma mère elle fait beaucoup de ça et d'un coup ça va être une extase tu, sais, tu vois t'es à côté c'est très gênant pour toi tu vois t'es là tu vois c'est un peu trop euh, c'est 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 trop fake donc ça me ça me ça me gêne plus que, ce que je, je je le juge tu vois donc c'est pour ça que je l'ai gardé tout le tout le tout le documentaire et que j'ai regardé euh, j'ai pas regardé tout en en entier quoi et que je regardais en décal enfin, en éclaté
0: en, en plusieurs en plusieurs étapes mais mais c'est vrai qu'il est un peu malaisant de façon il est c'est assez étrange. Mais en tout cas, voilà. regardez-le. C'est disponible sur Netflix depuis le 1er mai. On va passer à d'autres petits trucs plus, plus sympas. Vous avez vu quelque chose en comédie cette semaine
2: euh, Ouais, ouais, ouais. J'ai vu quoi, Sofiane Alors, j'ai vu The Midnight Gospel. Je sais qu'il euh, y en a certains d'entre vous qui ont vu un peu, c'est ça Moi, j'ai vu le début, ouais. Moi, j'ai vu le début parce que ça me
0: semblait bien coloré. C'est un dessin animé qui était joli. Et ça m'attirait. En plus, il y avait un gars qui
2: s'appelle Duncan Trussell dessus. Ouais. Et qui est, qui est humoriste, est, je crois. C'est ça. En fait, j'ai fait des petites recherches et j'ai découvert que ça vient de de, de ce projet-là qui est sur Netflix depuis qui est disponible depuis le 20 avril là. Il, ouais. il, il vient de de, de de deux personnes. Donc ouais. donc il y a Don Cattrall qui est un humoriste, ça j'en parlerai après, mais aussi de Pendleton Ward. Qui, je connais pas. En fait, c'est le mec qui a fait Adventure Time. Je sais pas, est-ce que vous connaissez ah, Adventure ouais. Time Ah, j'adore ouais. Adventure Time. C'est trop bien Adventure ouais. Time. Adventure Time, c'est une série d'animation euh, qui était sur Carson Network, et c'était vraiment trop, 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 trop bien. Et en fait, c'est ce mec-là qui a fait, euh, qui a bossé avec Duncan Trossel. En fait, ce projet, il vient du fait que Duncan Trossel, en fait, c'est un gars, c'est un humoriste qui, est, qui, qui a beaucoup été auteur pour, pour plein de trucs, pour Funny or Die sur HBO, pour euh, Curb Your Enthousiasme de Larry David, tout ça. Et euh, en fait, il fait un... Un podcast, il a fait un podcast qui s'appelle The Duncal Trossel Family Howl. Et, euh, dans ce podcast-là, il a invité plein de gens, genre Joe Rogan, Bertricheur, des journalistes, plein de gens que je connais pas. Il a fait à peu près 300 épisodes et il parlait, euh, principalement de, de drogue psychodélique et de, et de bouddhisme. Ouais et en fait
0: c'est un angle fort hein, si tu veux lancer un podcast il est pas <rire> plus fort qu'un angle que ça
2: <rire> c'est clair et en fait euh, The Midnight Gospel c'est euh, une série d'animations où tu as un personnage qui, qui a une sky machine qui lui permet de, de voyager dans des différentes versions de la Terre tu as des versions où la Terre elle est envahie par des zombies tu as une version où la Terre elle est peuplée de bébés clowns T'as as plein de versions différentes de la Terre et lui, ce personnage principal, va faire un podcast à chaque fois sur cette version de la Terre. Et ce podcast s'appelle The Midnight Gospel. Et, en fait, et c'est un
0: Spacecaster,
2: d'ailleurs. Il s'appelle... Un... Voilà. Et en fait, euh, c est, c est, c est, je ne sais pas à quel, à quel point, mais tous les, les dialogues, en fait, dans, dans, dans cette série, c'est des, des bouts du, du podcast j'avais vu ça j'ai
0: vu ça euh, dans les critiques moi du qu'on faisait du truc et les gens ils disaient ah on peut pas rendre un podcast visuel comme ça c'est pas possible alors moi je trouvais ça plutôt réussi
2: j'ai trouvé ça plutôt réussi parce que là déjà le, le mec qui fait la qui fait l'animation il est trop trop fort allez moi je, 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 je la joli c'est fluide c'est coloré c'est joli c'est fluide c'est en rapport avec euh, avec euh, l'univers du du truc qui est complètement psychédélique et, et en fait c'est une série que je conseillerais pas à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment bizarre, mais qui te met dans un certain état d'esprit, dans un certain mood, et, et ensuite tu te laisses, tu te laisses filer dedans, quoi. Et, et en fait, là, ce qui est dit et, 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 le, et ce qui est montré, c'est tellement euh, des, des, des oppositions fortes. C'est-à-dire, il y a des, dans le premier épisode, par exemple, il y a des discussions autour de, de la drogue, de, de la drogue médicamenteuse, euh, etc. et, en même temps, tu vois des gens en train de se battre contre des zombies. Et, et du coup, tu, tu, ça, ça crée une expérience complètement folle. Moi, j'ai vraiment j'ai vécu un truc euh, vraiment très bizarre en regardant ça, et j'ai adoré. Quoi. En
0: tout cas, moi j'aime bien Netflix, ça hein, proposent des choses euh, vraiment comme ça qui, qui changent en fait. J'aime que la proposition soit diverse, et que ok, tu t'accroches pas, tu passes à autre chose, mais au moins tu peux aller dans les extrêmes comme ça.
2: Voilà, c'est que une, la production elle est pas complètement lisse à la défaut de ce que beaucoup de gens peuvent dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses complètement folles et qui n'existeraient pas sans Netflix, en fait. Enfin, qui existeraient sur Internet, à mon avis.
0: Mais ah, et Ça, ça ne peut pas se produire. C'est des épisodes durées trois minutes sur Internet. Ouais, voilà, qui existeraient sur Internet. Ah, il faut un studio de production, il faut des, des animateurs corrects, il faut euh, du mixage. il faut. Et là, je trouve que ça donne vie à des projets complètement fous parce que la façon de fonctionner Netflix, elle est assez permissible. C'est-à-dire, le moment où c'est signé qu'on a les bases, ils ne sont pas très intrusifs dans, dans ce qu'ils te demandent, en fait. Ils ont des exigences parce qu'ils savent que, que, par exemple, il y a beaucoup de trucs, de programmes sont regardés sur les téléphones portables. Donc, ils ont, ils ont des conseils beaucoup à te donner. Mais sinon, tu peux lancer des projets vraiment fous sur
2: Netflix. Voilà, et surtout en animation, hein, parce qu'ils prennent un peu le, je trouve prennent un peu le, le relais de ce qu'était Cartoon Network avec tout ce qu'ils ont produit en animation et qui est de qualité, en fait, en fait. Hein. Ah oui, Paradise Police,
0: là c'est vraiment drôle. Euh, ils envoient des trucs, hein, que ce soit au niveau manga ou au niveau plus euh, euh, dessin animé américain, je trouve qu'ils sont vraiment en train de s'imposer et il n'y a personne qui peut leur faire face. Parce que lancer aujourd'hui, lancer un programme animé, c'est compliqué. Et eux, ils ont, ils ont quand même ils ont le créateur de, des Simpsons qui est chez eux. Ouais. Ils ont, il y a, qu'un South Park qui résiste.
1: C'est de plus en plus complet, de toute façon, la, la... la crainte, enfin, ils, les ils ont, certaines
2: saisons de, 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 South Park. Ils ont juste les saisons. Mais, mais en tout cas, euh, moi, je vous conseille vraiment cette, cette série. Mais, enfin, après, c'est pas vraiment, euh, très drôle. Enfin, moi, j'ai rigolé devant, mais c'est pas très, très drôle. Il y a pas des vrais vannes dedans. Mais si vous voulez découvrir Duncan Trussell, il y a une vidéo de lui euh, sur euh, Comédie Centrale dans le l'émission This Is Not Happening où c'est des humor... alors je, je vais
0: noter comme ça je vous mets le lien en je vous mets le lien euh, dans le podcast
2: voilà qui c'est une émission où des humoristes viennent raconter des histoires qui sont pas vraiment passées c'est ça le concept pardon c'est ça le, le concept de l'émission c'est ça ah, tu es, es juste passé à côté
0: de de l'émission la Sofiane c'est non non, c'est pas du tout ça le coin cette émission. Ah ouais C'est quoi C'est c'est littéralement il raconte de vraies histoires.
2: Ah d'accord, encore c'est
0: encore plus que <rire> ce que je pensais. <rire> euh, là, juste rien là, tu as vraiment rien compris à l'émission. Il s'est arrêté au titre. <rire> il s'est arrêté au titre Ouais, je pensais ah, que c'était pas, de pas Penix, énorme, c'est quand que dit "Ah oh non, c'est pas possible que ça arrive", tu vois, c'est plus cette expression là.
2: Ah OK. Genre OK OK. Tu... Alors c'est fou tout ce que j'ai vu. Ok, c'est faux.
0: Jourogan qui a un épisode avec une, des prostituées d'un hôtel en feu, que des choses Ok,
2: moi je me suis dit, ils ont inventé des histoires de malades, et en fait, ils ont vraiment vécu ces histoires de malades. D'accord. Ah oui, mais c'est pour ça que tu n'as pas compris toutes tes conversations où je te dis, ah
0: j'aimerais faire la même chose euh, ici. <rire> ah oui, d'accord, ok. Je, je comprends mieux les derniers mois où les conversations étaient plus compliquées. <rire>
2: Écoute, ben... euh, je, je, je suis en train de, de, de perfectionner mon anglais. Je suis cas, plutôt très fier de moi. En
0: tout cas, ça, c'est <rire> vraiment en train d'arriver et c'est beau. Hein.
2: C est, c est une... <rire> This
0: is not happening sur Comédie saint Ok, je mettrai le voilà, lien. Le... Est-ce que, Bidou, toi tu as vu un truc de comédie cette semaine euh,
1: Oui, bah, on va dire ça une comédie. Ouais. Euh,
0: je regardais le programme de,
1: sur YouTube de Oda et dako qui s'appelle euh, Petit Bac de Ouf. Ouais. Euh, je suis tombé là-dessus en pleine soirée, en pleine nuit. Euh, c'est nouveau, suis... ça c'est sorti il y a le premier épisode est sorti il y a quelques mois sauf que là ils ont ils ont un peu plus sorti des épisodes depuis le début du confinement. Ouais. Euh, le dernier épisode date il y a deux semaines donc euh, le principe c'est Odaidako qui reçoit deux personnes souvent des stand-uppers pour faire un petit bac revisité avec euh, ouais. bon ben bah, vous connaissez le principe du petit bac hein, vous donnez une lettre et vous avez des catégories qu'il faut remplir. Bah, eux ils ont fait ouais. des catégories euh, inventées comme euh, façon de mourir, euh, comme euh, une compétence inutile euh, la phrase à sortir avant de mourir tu vois des trucs comme ça et ça donne un programme court et marrant parce que le dernier par exemple c'est Jimo et, euh, et Bunaimin euh, qui ouais. sont reçus il y en a un avec Baptiste lecaplan et Benjamin Tranier qui est excellent euh, voilà, et c'est et...
0: un programme qui est Canal Plus ou c'est un, un programme
1: internet c'est un programme internet sur la chaîne de d'Oda et, et Daco euh, je ne suis pas un grand euh, fan de, de, de ces deux mecs à la base mais en fait, c'est voilà simple, ça c'est pas, pas prétentieux, et c'est plutôt cool à chaque fois d'avoir de, des formats où tu peux voir les artistes vraiment se marrer et, et, et te faire marrer aussi. Hein. Il y en a un avec Hakim Gemini. Tu vois, Hakim Gemini, j'ai toujours du mal quand il fait un programme, euh, quand je le vois sur scène ou quoi. Mais alors par contre, que ce soit en story ou là en vidéo, il me fait mourir de rire ce mec. Euh, C'était drôle, et ça m'a permis de, de, de découvrir un peu les, les, les formats YouTube, parce qu'ils reçoivent aussi des mecs comme... Euh, comme l'Hollywood, les studios l'Hollywood que je connaissais pas du tout et qui commencent à avoir un peu le, le vent en poupe. Euh... voilà, ça te permet d'actualiser un peu sur ce qui est fait euh, sur YouTube. Donc c'est du fais contenu quoi, humor... les studios Hollywood. L'Hollywood, ils font des parodies euh, essentiellement, c'est des vidéos humoristiques. Je... Alors je suis pas un grand fan, je vais pas te le cacher parce que j'ai beaucoup de mal avec euh, toute la vague des des, des anciens des enfin des sorties, des élèves qui sortent d'école de commerce et qui viennent dans l'humour, mais comme dans la politique aussi hein. Tu sens que voilà c'est formaté école de commerce de ouf mais ça marche après hein c'est un format qui fonctionne bien sur YouTube pour une certaine euh, une certaine clientèle un certain public on va dire des 15 euh, 15 25 ans 15 20 ouais, 15 23 quoi ça marche même plus jeune ouais plus, plus, jeune, plus jeune ouais ouais, même plus jeune en tout cas ça tape des 500 000 vues à chaque fois euh, j'ai pu voir il euh, y en a un qui me fait beaucoup rire c'est que que je
0: connaissais pas du tout et euh... attends, attends, je t'en prie, on va juste rester 5 secondes sur Odaidako. Ouais, sur Odaidako. On a épuisé, Odaidako, on passe à Kemar, ça te va Ça
1: marche, ouais, pas de souci.
0: Euh, Alors, coup... Odaidako, Oda coup... toi, tu les as déjà rencontrés Non, jamais, jamais. Pas tu encore... les avais pas rencontrés ouais. au... Moi, je les avais vus au festival Emreer à Marseille, et euh, ils étaient en pleine, euh, en pleine expansion à ce moment, où vraiment leur... Euh... Leur, leur truc de rap, là, ça avait pris de l'ampleur. Donc, c'était assez sympa de rencontrer. Très simple, les gars. Hein assez simple. Ils étaient plus. Euh, moins foufous que ce que tu peux t'attendre. Tu vois, de ce type de personnage. Ouais. Tu, tu as tendance à confondre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la vie. En fait, dans la vie, c'était très cool, très calme. Et,
1: mmh.
0: et ça. En tout cas, moi, je suis admiratif de ce qu'ils font. Leur, leur petit truc, leur petit numéro, là, où euh, d'impro avec des mots donnés de euh, chanter, là. Vous voyez que c'est un truc qui marche très très bien hein. bah, ça, marche, euh, ouais, ça marche très bien pour eux Il y a des passages euh, Ils ont fait tous les passages qu'il fallait
1: hein. Marrakech, euh, Montreux, Jamel, Click. Euh, ils ont tout fait quoi Vendredi, euh, vendredi tout est permis régulièrement euh, Et puis surtout ça remet un peu au goût du jour Le duo comique Qui a été un peu abandonné par euh, Les générations 2000-2010 il, il y en avait quasiment plus des duos Ça marchait très ouais, bien Il a rien. Ouais, ouais, bah, J'ai regardé du coup euh, il y en a quelques-uns. Il y a Ambroise et Xavier euh, qui fonctionnent bien ouais. actuellement, mais qui est pas vraiment connu du grand public. C'est pas
0: ce que tu appelles, fonctionne bien. Hein. Ouais, ouais. À part les à part les jumeaux euh, et qui fonctionnent relativement bien parce que grâce à Rondard, mais je vois pas quel duo comique aujourd'hui vend des places.
1: Bah, en tout cas eux, ça commence tout doucement. Ambroise et Xavier, ils ont été dans les dans les recommandations de Télérama du début d'année, hein, donc ils ont quand même. Ah, une... C'est cool. Voilà, ils ont quand même des, des... C'est deux mecs qui en fait qui viennent de la de la d'auteur, enfin de de la clique d'auteur de, de Canal+, en fait. C'est deux mecs qui étaient auteurs à Canal, qui se sont rencontrés là-bas, et ils ont fait, euh, ils ont commencé à faire des, des vidéos sur la chaîne qui s'appelle Ebim, sur YouTube. Donc, j'ai découvert ouais. aussi cette société de production qui a, qui a découvert, c'est l'acteur, le comédien qui joue dans Brute aussi. Euh, Bertrand Voilà, voilà Bertrand Ouais. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Mais par contre, j'ai pas vu de passage d'eux sur scène. Donc, c'est à voir sur scène aussi. Et pour revenir oui. pour euh, bah pour Oda et Daco, ouais voilà c'est 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 assez plaisant, ça fonctionne bien, c'est efficace et je sais qu'il y a beaucoup de directeurs de théâtre, en tout cas il y en a un à Marseille que j'avais rencontré quand j'ai fait le film d'ici, euh, qui était exaspéré de voir autant de stand-uppers et de seuls en scène et de one-man show, de personnes qui montaient seuls sur scène. Il comprenait pas pourquoi on se mettait pas à deux, euh, pourquoi on revenait pas euh, euh, au classique duo ou trio sur scène et euh, ça, lui, ça lui vient très à cœur, hein pour ce directeur de terre et c'est vrai que je me suis dit putain mais pourquoi on fait plus de, de duo, de trio on a un peu ce, un format
0: pourquoi euh, est -ce que, Bédou est-ce que, est que quand tu vas à la boucherie ouais. tu prends du cheval de la cervelle est-ce que tu te fais de l'huile de foie de morue est-ce que l'huile tu l'achètes dans un verre
1: je vois pas le rapport
0: <rire> ben c'est parce que le mec il veut que tu fasses des trucs que les gens te faisaient il y a 60 ans au Moyen-Âge. Ouais, il veut okay. que tu reviennes et il, il, eux ils se sont accrochés à des trucs. Ouais, ils veulent qu'on fasse des inconnus, ça n'existe plus. C'est tout, c'est passé tout ça, c'est fini. Non, non, mais bien, bien c'est fini parce que c'était pas bon et que ça ne subit pas, ça ne souffrirait pas. Aujourd'hui, l'épreuve du temps, les inconnus aujourd'hui ils sont nuls. Mm. Il faut le dire, ils passeraient sur scène, peut-être qu'ils rempliraient, mais ils feraient pas rire parce que c'était. Et si tu regardes. Leur sketch avait l'œil de maintenant, je peux te dire, tu vas douter de beaucoup de choses.
1: Oui, non, bien sûr, il bah, y avait quand même un... Moi, je les considérerais jamais comme surcotés, parce qu'après, euh, sur scène, j'ai jamais apprécié ce qu'ils faisaient. Après, en, en vidéo, c'était quand même très fort. Je veux dire, aujourd'hui, euh, prenons des duos connus euh, qui font des, des pastiches. Le palme à chaud, c'est à 80% de, de l'imitation de ce que faisaient les inconnus. Hein. Clairement. Et de ce que faisaient les nuls aussi. Hein. Il n'y a pas eu de, 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 de trucs exceptionnels à part le fait que ça soit des très bons comédiens. Ils parodiaient des choses qui avaient déjà été parodiées, parodié avant. Oui, mais
0: voilà. d'où les Mais eux, tu les vois pas sur scène parce que sur ah oui, scène, il n'y a plus cette dynamique de déliés du donné n'existe plus. Ce truc là. Et il y a des tentatives, hein. moi j'ai vu des tentatives de ⁇ Ah, elle, elle est drôle, elle, elle est drôle, pourquoi on les ferait pas ensemble ?⁇ Ou quoi, souvent ça se passe, tu sais, quand les gens font un 30-30, à la fin ils essaient de faire un truc ensemble et tout le monde leur dit ⁇ Ah, c'était bien ce que vous avez fait ensemble, euh, continuez. Et du coup, il y a des duos improbables qui naissent comme ça, mais ça mène à rien.
1: ⁇ C'est ce que j'allais te dire, c'est que pour moi aujourd'hui, le penchant, le pendant que je trouvais... Euh, actuellement au niveau de la scène par rapport au duo c'était les 30-30 effectivement on va plus jouer à, à deux sur scène ensemble mais on va se partager une heure de spectacle comme on a pu faire toi et moi euh, c'est
0: pas pas ça, du ça... tout la même dynamique non là. non c'est
1: pas la même chose. dynamique bien sûr c'est pas la même dynamique mais ça répond aux mêmes contraintes que faisait le duo aussi c'était plus pour un, un point de vue économique un, un besoin de visibilité ce genre de choses et beaucoup d'artistes euh, reconnus aujourd'hui comme Florence Foresti plein ont commencé dans des duos trios
0: euh, Wow. Oui, bien sûr. Wow. Mais ils ont commencé il y a 30 ans, il y a 20, bien sûr, ans. Bien bien sûr. Mais attention, moi, je ne dis pas qu'il qu n'existe plus. Je non, mais je vois, les, moi, je vois les directeurs de théâtre qui sont toujours nostalgiques de ça, euh, du prochain Coluche, du machin. Tout ça n'existe pas. Il faut arrêter de planer. Cette forme-là d'humour est passée. Et, et je demande qu'à être surpris. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y a encore la place pour que des gens arrivent à deux ou à trois et pètent tout sur scène. Et même, euh, je suis sûr... Qu'il y a plus de place pour les gens comme ça que pour les stand-uppers.
1: Ben, c'est ça. Moi, je pense que ça me plairait d'être surpris par un duo de stand peur ou de stand upeuses un trio. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, 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 me plairait d'être surpris par ça, quoi. C'est pour ça que bon, je regarde un peu en bras de Xavier. Je, 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 j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur scène. Mais, euh, mais ça me plairait d'être surpris par deux, trois personnes qui font du stand-up ensemble sur scène, tu vois. Et euh, changer un peu de, du classique, une seule
2: personne qui monte Il faut voir aussi la connexion qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est pas ah, quelque chose sûr.
1: qui, qui euh, va être forcé. Moi, je suis d'accord aussi sur ce que dit Briac. Qu en gros, c'est pas avec trois moyens, enfin, des stand upers moyens que tu vas faire un bon trio. Clairement pas. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une alchimie qui se crée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se, qui se joue,
0: c'est sûr. Mais il faut qu'il y ait des concepts. Hein. Oh, ouais, sûr, ouais. Le sketch à deux, c'est un sketch et ça, ça tire ça ne va pas chercher dans le stand-up, ça va chercher dans le théâtre, dans la comédie. Et ça, c'est le truc qui est codifié, il y a des codes qu'il faut appliquer, c'est autre chose. Mmh. C'est un autre sport. sport. Par contre, c'est intéressant de voir aux États-Unis, quand ils font des duos ou des choses comme ça, c'est souvent des duos à concept. Mmh. Par exemple, John Mulaney, il a fait un duo, c'est un duo, il est d'exemple petit vieux avec un autre qui est d'exemple petit vieux. Il ouais. euh, y a Steve Martin qui a fait aussi un duo. Avec... Et c'est pareil, il y a un concept autour de la musique. Il faut, faut voir que il y a ce côté duo cette nostalgie là les seuls qui font les duos au stadium stand-up en gros va être les Lucas Bros où c'est des frères jumeaux donc ça justifie le côté tu vois c'est comme les jumeaux c'est deux mecs qui montent sur scène ouais, les frères taloches en fait, c'est deux mecs qui forment qu'une personne
1: ouais ouais les frères taloches aussi ouais ouais souvent ça, ça marche ça facilite en tout cas le duo d'avoir de, des personnes qui sont enfin
2: des ouais, ouais, le retour de la musique avec Flight of the Concorde.
1: ouais Flight of the
0: Concorde.
2: c'est un, ouais. un, un duo et ça marche bien parce qu'il y a la musique derrière Ouais.
0: et que le propos c'est pas d'essayer de faire blablabla bla bla. Mmh. c'est autre chose c'est pas du stand-up mmh. dans la forme la plus euh, c'est du stand-up mais c'est pas le stand-up dans la forme la plus épurée la plus euh, sans artifice que l'on connaisse
1: non mais c'est pour ça que je t'ai ravi qu'on parle un peu d'Oda et d'Ako parce que moi j'avais, je m'étais jamais enfin pour moi je considérais pas ça comme du stand-up et pourtant bah, ils font Montreux ils font Marrakech ils jouent souvent au Paname voilà je considère pas ça comme du stand-up mais pourtant ça fonctionne quoi et eux le concept il marche bien hein, ce truc de il y en a un qui fait les prémices l'autre fait les punchlines et puis inversement je fais les je fais les prémices tu fais les punchlines
2: des fois les en les regardant je me dis euh, j'ai l'impression des fois ils font un truc euh, à deux qui pourrait faire chacun de leur côté quoi
0: ah mais moi je trouve ça terriblement moi je trouve ça ce principe de un fait la prémisse et l'autre fait la chute je trouve ça horrible je trouve que c'est la, une des plus mauvaises idées que tu puisses avoir. Mais, mais ça fait partie, c'est la dynamique, c'est un parti pris du duo et ça marche bien dans leur duo. Et il y avait eu un autre duo, euh, Younes et Bambi, par exemple. Vous connaissez ça? Ouais, je, je connaissais, ouais. Younes et Bambi, c'est un duo qu'ils ont forcé, forcé, ils ont poussé du côté du Jamel Comedy Club à créer ce truc, cette alchimie. On voyait des coulisses où il y avait les metteurs en scène qui les forçaient, forçaient, tu vois, qui créaient ce fake truc et, ça, un ça n'a pas pris deux ils se sont séparés je pense qu'ils sont plus heureux chacun de leur côté hein.
1: ouais ben bah, c'est ça peut être dur aussi sur l'après c'est toujours pareil moi les deux qui m'avaient marqué les deux derniers qui m'avaient marqué de duo fort c'était les lascargués qui étaient passés à, à on demande qu'à rire et visiblement ça s'est vachement mieux passé pour eux enfin au moins un des deux
0: après que ah ouais pour eux ils sont très fâchés <rire>
1: ouais ouais je sais
0: et après il y en a effectivement il y a moi j'ai connu les deux du coup pour le coup il y en a un, donc c'est euh, le plus petit qui, lui, a continué à faire des, des grosses pièces, des gros projets, genre Ben des trucs comme ça. Donc, ça a bien marché pour lui. Et l'autre qui est tombé un peu dans le giron de l'équipe de Kev Adams. Et, euh, et tu vois, tout Kev Adams qui soit, il n'a pas réussi à le lancer. quoi ouais. Et nous, on l'avait reçu au quai du Rire, on l'avait fait. Et le mec, il en était même un point où il avait du mal à monter sur scène seul. Quoi. Ouais. Parce qu'il était sorti de ce contexte du haut, euh, il avait du mal, quoi.
1: Ouais, c les Pour moi, c'était les derniers que j'avais vus euh, de Rondement Demande Carrière. Il y avait donc, les laisse les jumeaux et puis Garnier sans tout. Des derniers duos que je voyais vraiment euh, monter sur scène. Et, et... des
0: caféignés aussi.
1: Ah ouais, ouais, non, moi, ouais, j'ai vraiment pas. Ouais, ouais c'est vrai, les oui.
0: en tout cas, Mais ça se prête. À... Il se prêtait à un exercice qui n'était pas du stand-up. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'était la comédie de Rondement Demande Carrière. On te demandait vraiment de ne pas faire de stand-up. C'était un exercice de télévision où Il fallait incarner les personnages, des situations. Et...
1: Ah, mais c'est ce que je vois Même en fait. Hein, Aujourd'hui, ça ne marche pas sur scène. Par contre, sur YouTube, qu'est-ce que ça fonctionne Il y en a beaucoup en fait, des duos et des trios sur YouTube. Quand tu te rends compte, deux, deux secondes, tu vois, tu, bah, tu prends as le, le palmachot Macho, McFly et Carlito. Tu tu as plein de formats où ça fonctionne par des duos, par des trios. Quoi. Mais par Parce qu'il y, y a la technique aussi qui qu te pousse à... Il ouais, ouais.
0: y a la technique qui te dit bah, il faut bien qu'il y ait un qui tienne la caméra. Il y a un truc qui est plus simple à, à faire à deux, trois, un dialogue un dialogue typiquement tu peux pas le faire seul donc c'est bien qu'ils aient ces trucs là Des, de l'humour de situation tu vas le faire à l'infini si tu duo parce qu'on peut se déguiser on peut changer de point de vue non voilà écoute tu, tu nous recommandes le petit bac d'Oda et d'Ako oh et bah. tu me disais que tu avais découvert Kemar aussi
1: ouais Kemar que, bah, que j'ai découvert par, la, par le petit bac de ouf euh, quand je, il a été invité lui aussi sur, euh, sur cette émission d'Oda et d'Ako il était avec un, un autre youtuber que je connais pas du tout euh, et que m'a ouais. il m'a fait, fait plutôt euh, plutôt marrer un humour assez cosmique euh, mais qui se rattrape je pense à... enfin j ai, j ai, il m'a fait marrer dans le, le programme petit bac de ouf hein. par contre après quand j'ai vu ses vidéos euh, moi dès que ça commence à devenir trop format YouTube avec plein de montages, plein de personnages de, de machin ça me ça m'énerve mais après, ouais, moi, je... moi
0: tu peux peut-être pas si mais Kemar ça fait très longtemps que je fais ça. Ah, ouais, c'est ce que j'ai vu,
1: j'ai découvert, mais
2: même. J'ai regardé Kemar quand j'avais 15 ans.
1: Mais ouais, mais ma copine, elle me dit ça, elle me fait, mais oui, mais il était avec Natoo. Je fais, mais c'est qui Natoo Elle me dit, mais c'est la meuf. Je fais, ok, d'accord. <rire> j'avais l'impression que j'avais 55 ans, quoi, à peu près. Et, euh... Mais du coup, j'ai découvert, et euh... au-delà de la ressemblance physique que j'ai avec le bonhomme, euh, il me veut. Il m'a fait... fait marrer. Quoi.
0: Trop cool. Voilà. Écoutez, c'était notre petit tour de... de comédie de la semaine de nos recommandations. Donc, Crack Up, Midnight Gospel. Et euh, euh, le petit bac d'Odai Dako. Moi, je vais faire quelques petits trucs, euh, quelques petites parenthèses et publicités. J'ai participé au podcast de, de Momoran Blablaclap. Ouais, quoi, on a fait un petit podcast confinement, donc c'est retrouvable sur le studio Majorel et sur la chaîne de Blabla clap On a parlé un peu d'économie du stand-up, un peu, bon, je voilà, il avait quelques questions. On a plus... Euh... Ils sont voilà, cool ces voilà, podcasts,
1: Ouais, ils sont, ah, son ils sont bien, ouais. Mmh.
0: Mais il a Surtout, moi, j'ai trouvé, j'ai vu celui avec euh, Norman osni Ouais. Qui est un peu celui qui, qui a fait, euh, qui a donné beaucoup de visibilité au podcast. Et c'est normal parce que l'épisode est trop bien, le, le dialogue, il se passe bien. Et Norman, il a toujours des histoires un ah, peu dingues. C'était un bon client, Norman. Hein. Ouais, c'est un bon client, mais c'était pas mal. Et moi, je trouve, ça... je trouve ça marrant parce que Norman, il a un côté un peu mythomane. Mais, mais mais drôle en fait mais c'est pas je pense pas que ce soit d'un mythomanie dans le sens il invente des choses mais je pense qu'il se soucie pas trop des détails c'est à dire qu'une affaire si elle se passe le matin ou le soir pour lui c'est pareil ça s'est passé tu vois il va pas réfléchir deux heures à ça parce qu'il sait que son propos il est plus fort que, que le détail mmh. et du coup dans les commentaires il me disait mon qu'il qui avait beaucoup de commentaires où les gens avaient joué les enquêteurs ouais il dit qu'il sort de garde à vue le soir alors qu'on sort de garde à vue le, on sort de, de prison d'habitude le matin et les gens étaient rendus fous les c'était autour du fait d'avoir resté défait, alors que Norman, je pense que toutes ces histoires sont vraies. C'est juste qu'il s'en fout des détails. Et c'est vrai que des fois, il va te dire, oh, j'ai été trapéziste. Ouais, peut-être qu'il a <rire> fait un stage de trapèze. Tu vois, mais, mais ouais, ça, tu mais il est marrant ça. Moi, je trouve. J'avais vu un l antidote à Marseille, mm -hmm. et il m'avait vraiment bluffé euh, par sa qualité de jeu. c'est une époque où moi, je cherchais beaucoup comment jouer et tout, et j'avais un peu halluciné de sa performance. Et c'était drôle, c'est qu'elle, a... j'avais fait le truc un peu comme d'ailleurs, c'est-à-dire à la fin du. Du spectacle, j'étais presque le seul à me lever et à applaudir, <rire> et, et les autres ils suivaient pas parce que moi j'avais vu un truc, peut-être que les autres avaient pas vu quoi dans ce spectacle.
1: Ah mais il est facile, Domalain, hein, quand il raconte ses histoires, euh, il est très facile. Hein, il est... Moi je suis assez admiratif de, de la facilité qu'il a à s'exprimer. Enfin, tu vois, c'est est, est beau. Il
2: est intense. Hein. Ah, vous avez ce genre de pote qui, qui raconte trop bien les histoires. Ah de ouf. Mais le, un jour il, il raconte une histoire que vous avez vécue à deux et tu te rends compte en fait, <rire> il, embellit, il embellit vachement tout. Mais ça reste une histoire cool et que le, le, le cœur de l'histoire, il est, il est vrai. Et voilà, c'est un peu comme ça que Krenoman, il raconte les histoires. Parce que... euh, je
0: suis un peu... Suis un moi, peu... il embellit, il modifie des détails importants quand même. Moi, j'ai oh, des pas ça... il modifie des trucs très... <rire> mais le ce truc, c'est que pour eux, ça devient... Moi, je sais, comme ils sont menteurs, ça devient la version officielle pour eux, tu vois. Il n'y a plus d'autres versions.
2: Ouais.
0: Et, et moi, j'ai un truc qui est particulier, c'est que si je sais... Si j'ai vécu un truc et ça s'est passé dans un certain ordre, si tu me dis que ça ne s'est pas passé dans cet ordre, ça m'énerve, mais fortement bah... j'ai oh, le souvenir des petits des détails comme ça et quand quelqu'un sciemment me soutient que c'est le contraire ça me rend cinglé <rire> et le pire que tu puisses me, me faire c'est me faire dire quelque chose que j'ai pas dit
1: ah ça c'est horrible ouais ça horrible. Ouais. Ouais, je suis, pourtant je suis tendance à, à vachement extrapoler les propos les faits d'une histoire et tout par contre euh, non ouais ce qui a été dit par quelqu'un je, je vais pas forcément le modifier mais ce qui me vaut des, des, des embrouilles des fois avec ma copine ou elle on a vécu forcément les mêmes choses, on vit tout le temps constamment ensemble. L'année dernière, on a vécu un mois de vacances ensemble, tu vois, et quand on est revenu à Marseille, je l'ai raconté à tout le monde. Et elle était avec moi. Et donc, effectivement, il y a des trucs que j'ai un peu extrapolés, tu vois. Et elle est toujours là comme une espèce d'arbitre, elle met des cartons jaunes à dire, non, non, ça ne s'est pas passé comme ça exactement, à ce moment-là, à telle heure, je suis putain, c'est horrible, j'ai envie de lui dire, mais laisse-moi raconter l'histoire comme j'ai envie de la raconter, tu vois. Surtout que je suis un peu dans le même principe que Noman, une fois que c'est raconté de cette manière, ça sera l'histoire officielle. On pourra pas revenir dessus, c'est comme ça.
0: À moi, l'histoire de fou, c'est quand même ma femme. Je raconte euh, comment on a, comment le fait que pour, pour avoir euh, notre, notre enfant, en fait, elle a eu une stimulation euh, hormonale.
2: Mm
0: -hmm. et, et je lui dis, tu vois, et des années, on est d'accord. Tu vois, le petit, là, il va avoir 6 ans, et tout le temps, c'est ça l'histoire. C'est parce que de elle, ça ne marchait pas trop bien euh, son côté. Et à la fin, et, et je lui dis... Puis nous, j'ai déjà raconté l'histoire sur scène. c'est Moi, on a eu une fenêtre de tir. Il a fallu... Euh, avoir des relations sexuelles, il fallait que ce soit là qu'on ait l'enfant. Et j'ai dit, mais moi, de mon côté, ça marchait très bien puisque quand il a fallu le faire, ça marchait. Et le jour, 5 ans, cinq ans et demi après, il fait, non, non, mais toi aussi, ton sperme n'était pas bon. <rire> j'ai fait, excuse-moi, j'ai fait, mais ça sort d'où cette information J'ai fait, parce que avant, il n'a pas été testé, il n'a jamais été question que ce soit moi, c'est toi qui étais testé et tout. J'ai fait, où tout sort cette information que tu es en train de dire devant tout le monde et non, mais elle a dit au moment où on a fait la, la fécondation. » J'ai fait « Mais pas du... Je, » Je fais « Oudou, j'étais avec toi. Qu'est-ce que tu racontes ?» Quand tu as dit ce truc-là, parce que j'aurais aimé le savoir. Et, et surtout, pourquoi ça sort cinq ans et demi après, ce truc-là que personne n'a jamais entendu par toi.
1: Tu t'es fait tester à tes, voilà. à tes dépens. Tu t'es fait tester, briac
0: Je ne je sais pas. Je, euh, écoute, Alors, en plus, c'est, n'est même pas une question de, de fierté. « Non, moi, ça va. Je, je m'en fous. Je veux plus mais quand même. C'est bizarre que d'un coup, l'information se modifie à ce point. Les amis, j'ai d'autres trucs à partager avec vous en humour. Euh, déjà, je veux vous dire, et c'est important que je le précise, c'est que le site Stand Up France, il continue à être alimenté tous les jours. Vous avez pas mal d'articles, si, si le stand-up vous intéresse, pour commencer le stand-up, améliorer le stand-up, ou, ou seulement voir ce qui, des trucs sur YouTube ou des livres que je conseille. Donc, la semaine dernière, il y, a, il y a plusieurs articles qui sont sortis. J'avais décidé à chaque podcast de vous faire un petit point sur ce qu'on ce qu avait uploadé sur le site. Est-ce que vous y êtes allé, vous, Sofia Nebet, ou vous avez abandonné
2: Moi, j'y vais de temps en temps. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Au niveau du site Ça se à ce quoi,
0: ça. Ouais.
2: Ah, je suis
1: allé ce matin. Je suis allé ce matin. Euh, je ne fais pas du tout le bon élève. Hein. Non, mais c'était parce que... Euh, non, non, bah, il a pas... Non, parce que j'ai cours tout à l'heure avec... Euh avec mes élèves donc je reprends toujours j'y vais en tout cas à chaque fois aussi à la suite des podcasts pour pouvoir euh, avoir les liens de tout ce qu'on a parlé parce que des fois on parle de plein de choses on digresse un peu je m'en excuse là-dessus et euh, du coup on a des liens qui me permettent de retrouver ce dont on a parlé donc c'est... il n'y a pas de
0: S c'est pas grèce je digresse digresse ouais. je digresse j'aime bien mettre ouais, des non, Marseille moi aussi je dis Disgrès tous on dit ça mais il n'y a pas
1: de S ah, mais, euh, moi je viens du Sud je dis voilà il y, y, y a plein de choses comme... Euh, euh, quelqu'un voilà il y a plein de choses de... peu de
0: alors les derniers les derniers sujets qu'on a mis là sur, euh, sur Stand of France c'est un truc qui, qui était tiré un peu les conversations avec Jorogad c'était le fait de ne pas essayer d'être drôle en abordant un sujet et ça moi j'ai eu des retours euh, de plusieurs lecteurs qui m'ont dit on n'avait jamais vu ça comme ça c'est vrai que si tu essaies d'être drôle de suite sur un sujet ben, tu vas passer à côté de ce qui est intéressant et des pistes un peu euh, folles que tu peux trouver le deuxième truc, c'est un exercice qui était super important que je conseille à tout le monde de faire, c'est l'exercice de réflexion sur les dix choses que vous voulez en stand-up. C'est-à-dire, vous allez ouais. écrire dix choses que le stand-up doit vous apporter et chaque année, vous le refaites, cet exercice, et vous dites comment ça peut changer vos priorités. Ouais. Et vous l'avez fait, ça, les
1: amis C'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, là, depuis euh, depuis le confinement, euh, depuis le début du confinement. Tous les deux bah, jours. Tous les deux jours. Non, et puis je suis quelqu'un qui a tendance à énormément en plus euh, euh, faire de l'introspection et cérébraliser euh, ce que je vais faire, euh, rien que la façon dont j'ai à faire du pain, je vais le cérébraliser, tu vois. Et là, ouais, je, je me pose vraiment cette question de qu'est-ce que j'apporte en faisant ce stand-up, tu vois. Qu'est-ce que ça m'apporte aussi Je me pose surtout la question de qu'est-ce que j'apporte. Il euh, y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Népal, il a un son où il dit, euh, euh, tu aimerais que le monde sache ce qu'il y, qu y a dans ta tête, pourquoi faire Vois, clairement il y a plein d'humoristes quand je les vois monter sur scène dont moi je me dis mais pourquoi on veut raconter ça aux gens tu vois qu'est-ce que ça change franchement on le dirait à une terrasse d'un bar avec des potes ça changerait c'est déjà très bien tu vois pourquoi on prend du temps aux gens sur scène pour le faire donc c'est un peu ce truc de tout ce que je vais raconter sur scène faut il faut qu'il y ait un propos important quelque chose de euh, j'ai pas envie de monter sur scène pour dire des banalités tu vois et euh, okay. voilà par exemple, ça, c'est un truc qui, qui m'arrive en ce moment. Et mais si que... c'est
0: votre cas, si votre cas, c'est pas grave, vous avez le droit. Oui, bien, ah, bien sûr.
1: bien Cha sûr. Chacun ça, chacun, ça ça, ça appartient à chacun, bien sûr.
0: Voilà. OK. Il y avait aussi un autre truc qu'on a bloqué c'est découvrir une méthode SEM pour écrire une histoire drôle. Alors ça, c'est la méthode la plus bête du monde. Mais en gros, ça consiste à écrire une histoire et à enlever tout ce qui n'est pas drôle dans une histoire. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé. Ça a l'air idiot, hein, mais voilà. ça marche très bien, en fait. Je vais le tester cet après ah bah écoutez, et après le dernier truc, c'est juste, on a rappelé euh, ben, The Notebooks qu'on avait conseillé la semaine dernière, une excellente série sur.
2: Il y avait un petit tu... truc aussi sur l'autodérision qui était sympa. Fait de... Alors, je regarde un peu, c'est un peu plus vieux. De ne pas se moquer de, 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 de soi-même. Euh,
0: ouais, c'est vrai, face... ne soyez pas la victime de vos blagues, voilà. c'est ça le je, petit, trouvais ça, je
2: trouvais ça intéressant.
0: Ouais, parce que c'était quelque chose qui. Euh... Alors. La genèse de cet article, c'était que j'avais parlé avec un humoriste dont tous les openers étaient assez euh, étaient basés sur lui, mais sur une façon négative de parler de lui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça sert à quoi, en fait Puisque c'est... Tu vois, à part te faire du mal et ça n'apporte rien à personne, en fait, ce que tu dis sur toi à ce moment-là, ça dévoile rien de toi. C'est juste très premier degré et très bête. Et donc, ça m'avait fait penser à cet article-là. Alors, autre chose, euh, le sujet de la semaine, je vais vous parler d'un truc... Euh... Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette initiative, mais le Campus Comedy. Euh, attendez, je vais. Le Campus on Time Comedy qui s'est déroulé à, au Barbès Comedy Club. Alors, il s'est déroulé quand au Barbès Comedy Club Ça a commencé le 28 janvier dernier. C'est euh, Charlie Soignon qui a lancé une formation de 4 mois à destination des, des futurs humoristes. Mmh. Et, et donc c'était un, un premier groupe test là, de 13, 13 stand-upers qui sont lancés là-dedans pour une formation d'accord okay. Et toi, ça, ça va te plaire Bédou parce que c'est une formation euh, ok il y a stand-up écrire jouer mmh. mais il y a aussi des cours de journalisme ouais il y a aussi euh, de l'anthropologie super de <rire> l'acting c'est fou, hein, de... moi j'aurais jamais pensé, tout à l'heure j'en parlais à ma femme, dire qu'est-ce qu'il vient faire l'anthropologue dans cette ah, affaire-là je, je
1: trouve ça tellement intelligent de mettre de l'anthropologie, et euh, moi je sais que dans mes cours de stand-up, il y a beaucoup de références à la sociologie aussi. En même temps, tu vois, on parle de stand-up d'observation, c'est clairement ça, tu vois. L'anthropologie, la sociologie, ça observer les masses, ça observer les sociétés, euh, comment fonctionne une société, c'est vachement bien de faire ça, c'est hyper intelligent, bravo.
0: Ouais, et c'est une nana qui est anthropologue qui s'appelle Marie Serre qui donnait euh, les cours et euh, donc sur le site On Time Comedy qui, euh, qui est la billetterie à la folie Barbès et qui a aussi un magazine, euh, elle explique Marie Serre que de semaine en semaine, ils vont apprendre à regarder, à observer, à comprendre de façon plus éclairée, plus distanciée et ce processus passe surtout par un engagement de leur part d'un un changement de perspective sur soi, sur les autres et sur l'humanité. Et donc, c'est ça qu'ils veulent faire le campus. Ils ont vocation d'accompagner les, euh, les humoristes dans la construction d'un nouveau regard sur la société. C'est trop bien. Okay. C'est ouf, hein
1: bah, C'est vachement bien, mais je crois que c'est un peu ce qu'on ce que, ce qu demande. Euh, je pense que c'est un peu le, 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 ce qui attend euh, l'humour, la nouvelle vague d'humour, ça va être ça. C'est vraiment des gens qui vont conscientiser à mort toutes les questions de société, tu vois. On en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup monté en en dérision, les problèmes liés euh, au hashtag MeToo, balance ton port, euh, par rapport aux communautés queer, LGBT, ce que tu veux. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut vraiment l'assimiler, tu vois, et monter sur scène avec ça, avec un regard totalement différent. Et c'est super bien, quoi. C'est génial.
2: Question par rapport à ce J'ai l'impression que c'est aussi euh, par rapport à la place euh, que peut avoir une personne, en fait, dans la société, que les humoristes ont un peu... Enfin, je parle pour moi. Euh, personnellement, de la manière dans... dont on a l'influence américaine, et de voir c'est quoi l'humoriste, c'est le mec... Euh... Le rôle de l'humoriste, tu veux dire, l'influence qu'il peut avoir sur les autres aussi Voilà. Ah, je pense aussi, je,
0: je te rejoins sur ça, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a un vrai pouvoir d'humoriste, y a un pouvoir médiatique, il y a un pouvoir d'influence, et il faut savoir comment tu utilises ce pouvoir
1: bah... On est d'accord pour dire que voilà il y a les, les, les rappeurs dans les années 90-2000 ont été considérés comme les philosophes modernes et je pense qu'aujourd'hui c'est les stand-uppers qui ont pris un peu ce flambeau euh, de philosophes modernes c'est-à-dire de personnes qui ont euh, euh, pas une vérité hein, bien sûr mais qui vont avoir un propos sur une question, euh, euh, une observation, d'un fait et qui va la qui vont la donner au plus grand au plus grand nombre quoi c'est c'est ouais c'est c'est bien
0: et donc le journaliste, il intervient dans cette histoire, il s'appelle euh, Grégory Pouvier, et il dit que si le point de départ de leur setup repose sur une information erronée, mal vérifiée ou obsolète, c'est tout le reste de leur passage qui s'écroule comme un château de cartes.
1: Grave. Ouais. Ouais. Moi, ça m'était arrivé au tout début que j'ai commencé le stand-up, ça d'ailleurs. Je faisais un sketch euh, où je parlais euh, un peu de féminisme, tout ça, enfin bref, et je, je, je dis à un moment que en Arabie saoudite, euh, les femmes n'ont pas le droit de conduire, tu vois. Je dis un truc comme ça, et ça se base, ma prémisse se base beaucoup sur ça, tu vois. Où je fais une opposition entre l'Occident et l'Orient, où je veux pas non plus toujours taper sur l'Orient, et que l'Occident, nous aussi, au niveau de la, la représentation de la femme, on est un peu archaïque. Et là, il y a une meuf qui vient me voir à la fin, et qui me dit, voilà, ton sketch, il était pas bon, parce que, bah, en fait, l'Arabie Saoudite a accepté, depuis deux semaines, que les femmes puissent conduire. Et je me dis, bah ouais, en fait, effectivement, ça change tout mon sketch. C'est-à-dire que moi, j'étais parti du fait que c'était acté, qu'elle pouvait pas conduire là-bas. Et le truc était passé deux semaines avant. Quoi. Je me dis, merde, j'ai oublié le truc.
0: Ah, Est-ce que c'est invalide ton propos Tu vois, ça fait deux semaines. On a... Oui, vois, deux semaines, je...
1: mais je me suis dit, bon, ben, je vais le faire autrement, du coup. En tout cas, c'était bien que je le sache maintenant et que je ne refasse pas l'erreur plusieurs fois sur scène. Quoi.
0: Par contre, ta blague de que les gens, ils chassent à la grenade dans le Var, ça, c'est tiré du gourafi. Et tu, <rire> et ouais, tu bah, dis tu... toujours que c'est vrai à tout le monde, toi. <rire> non,
1: non, mais arr... après, j'ai arrêté de la faire quand tu m'avais dit que c'était un autre, <rire> tu vois.
0: Non, mais mais en plus... Droit, mais
1: franchement, connaissant le Var, c'est peut-être un fake, mais c'est tellement plausible que, <rire> que je me dis, bon, je peux encore la tenter, tu vois, que oui. ben voilà.
0: Donc voilà, le, ce journaliste du Parisien, Grégory Pouvier, il dit, euh, lui, ce qu'il veut, c'est que tous soient capables de repérer une fake news, confronter des points de vue et assimiler les règles de base du journalisme pour structurer davantage leur écriture. Et si vous allez justement sur les articles de Scène de France, vous verrez que, par exemple, l'article sur les, les prémices, ça va vous dire ben, les, les cinq questions à se poser face à une prémisse qui, quoi, quand, comment, pourquoi ben, c'est les mêmes qu'on se pose en journalisme quand, tu, quand on aborde un sujet. Ouais, donc il y a vraiment une logique dans ce campus-là. Moi j'aime bien cette histoire de campus on time au Barbès Comedy Club. Hein. Ouais, c'est
1: vachement bien. En tout cas hyper Par contre,
0: c'est un coût, hein, c'est un vrai coût. J'aurais hein. dû l'écrire parce qu'on me l'a dit, mais c'est entre 1200 et 1400 euros, il me semble. Après, c'est pour 4 mois de cours, donc c'est cher, mais c'est oui et non. Quoi. C'est clairement pas de, comme nous, on peut donner quoi stand-up et comme les autres peuvent recevoir ou c'est un cours comme on ferait un cours de yoga ou quoi, c'est une fois par semaine. Là, c'est intensif. Il y a vraiment un gros travail qui est fait, même pendant le confinement, je sais qu'ils ont continué à bosser comme des malades. Donc là, je pense que c'est une formation vraiment très crédible en France de, pour faire du stand-up staffer.
1: Hein. Ça a, a l'air d'être en tout cas complet et de vouloir euh, effectivement mêler euh, plusieurs choses, enfin euh, plusieurs arts ah, parce que effectivement, pour moi, voilà, le journalisme, la recherche d'information,
2: l'anthropologie, la sociologie, ce que tu veux, même la philosophie, c'est un art en soi. Et puis, ça, ça prend aussi des 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 choses qui sont qui sont actuelles, quoi, des questionnements par rapport à la responsabilité euh, qu'on peut avoir en tant que citoyen, mais aussi en tant que stand peur de ce qu'on dit sur scène, et c'est c'est actuel en fait comme 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 cours, je trouve. C'est pas juste ah ouais, un cours de comédie, quoi
0: c'est vraiment pas bête c'est vrai que moi j'avais jamais vu ça comme ça et, et ça me fait réfléchir quant aux intervenants qu'on pourrait avoir nous dans la course stand-up pour un peu c'est vrai que toujours on se dit bon on pourrait faire venir quelques théâtre pour la gestuelle quelqu'un d'impro pour l'impro mais en fait euh, c'est intéressant de se dire il peut y avoir des gens qui sont dans l'écriture mais dans, en amont c'est des gens qui te donnent les bo la bonne hygiène d'écriture la bonne hygiène de, de recherche d'informations et de prise de, de parole mm -hmm. bah, voilà je voulais vous parler de ce truc là ah, c'est bien c'est cool Campus Comedy Tour. Euh, pardon, ça n'a aucun rapport. Campus On Time Comedy ou Barbess Comedy Cable. Campus Comedy Tour, c'est tout à fait autre chose. Mais... <rire> mais ça arrive de mélanger un petit peu. Mais les amis, je... le prochain épisode, il va arriver vite de Stand Up France, tout simplement parce qu'il va sortir un nouveau spectacle de... Euh... Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Donc c'est euh, 23 Hours to Kill. Donc 23 heures à tuer, c'est une expression qui dit, puisque une fois qu'il est monté sur scène faire une heure de stand-up, il reste 23 heures à tuer. Et, euh, et donc ça sort là, c'est un peu l'événement à mon sens, stand-up de, de, des mois qui vont venir, puisqu'il n'a rien sorti depuis
1: 1998.
0: Wow. Ouais, C'était que du réchauffé pour l'instant, que des trucs où il reprenait vieilles blagues et tout. Donc là, il a ce truc-là. On va voir si on a le Jerry Seinfeld un peu vintage, mais qui, qui est dépassé, ou le Jerry Seinfeld vraiment euh, pertinent. Vous, misez sur quoi non, Je pense que...
1: Ah, c'est faux. <rire> ben, c'est là où il faut voir. C'est dur, hein. ben, C'est là où il faut voir, tu vois, de ce qu'on disait, euh, la place d'un humoriste sur scène et euh, sa responsabilité par rapport aux propos qu'il va engager et sa vision de la société. La dernière fois où ce mec s'est exprimé, c'était en 98 voilà, c'est toujours pareil. Quand je vois des mecs comme ça monter sur scène des monstres comme Seinfeld, c'est de se dire est-ce que ça a mal vieilli ou pas, quoi, tout simplement. Est-ce que ce gars a toujours un œil juste ou est-ce qu'il se trompe totalement, quoi, sur ce, sur ce qu'il observe? Bah, je pense que je veux pas être déçu, perso.
0: Ouais, bah, j'espère ouais. aussi. Juste un truc parce qu'on l'a pas abordé, mais il y, eu, euh, y a eu le, il y a eu l'open mic du, du Barbas Comedy Club. Donc, c'est le premier Comedy Club en France qui a réouvert, entre guillemets, virtuellement. Euh, via les réseaux sociaux euh, via Zoom vous, je sais que vous avez vu euh, bah, l'open mic euh, ça a donné quoi alors les amis
2: so, si tu veux commencer vas-y euh, c'était euh, déjà la, la, la façon dont c'était disposé en fait c'était sur Zoom Ouais. il y avait des spectateurs qui s'étaient inscrits pour être sur Zoom et okay. euh, il y avait Nash là, qui présentait l'émission qui était le, la, le host du comedy club et, euh, et à chaque fois les, les, les comédiens se, se suivaient les uns après les autres et le public était mute donc euh, c est, c est... en fait ça a été très difficile pour chacun des comédiens de faire vraiment du stand-up euh, mais est-ce euh... qu'il
0: fallait faire du stand-up
2: justement est-ce stand qu'il fallait ouais. vraiment
0: faire du stand-up c'est ça le truc, est-ce que c'était un stand-up ou un exercice plus de télé de radio
2: c'était plus un exercice de radio d'où de télé juste que d'où mon, mon lapsus de dire euh, qu'il présentait cette émission j'avais vraiment l'impression de regarder une émission et, et, euh, ouais, c et ce qui était un peu laborieux aussi c'était euh, que techniquement c'était pas tout à fait au point mais après ça c'est normal c'était la première fois et, mais c'était compliqué l'attente entre chaque comédien euh, qui, était, qui était assez euh, c'était assez long quoi, je trouve comme Comédie Club d'accord
0: toi, Bédou, tu l'as vu Ouais, je ne l'ai pas
1: vu euh, tout en entier en direct, je l'ai regardé plusieurs fois quand il en rediffusé sur euh, YouTube. Pour compléter ce que disait Sofiane, techniquement, moi j'ai trouvé ça quand même bien réalisé, parce qu'il euh, faut quand même voir qu'il y a 100 personnes qui sont euh, en public sur Zoom, une host, des comédiens qui sont invités euh, l'un après l'autre. Donc ça, ça a été fait en partenariat avec Blonde euh, Media. Donc tu vois que c'était quand même assez carré, tu vois, c'est pas... Euh, comme beaucoup de comedy club qu'on a pu voir euh, pas professionnels on va dire sur euh, Instagram qui ont fait des lives où c'était un peu clando là c'était quand même propre tu vois c'était quand même un truc assez ouais. propre
2: il ouais,
1: ouais. Euh, y avait un live où il y a eu quand même euh, un bon petit nombre de spectateurs tu te dis il y avait je sais pas 200 des fois 1000 je sais plus ah, c'est énorme quoi pour un comedy club tu te dis on... ah, c'est ouais, énorme ça... c'est énorme après les humoristes euh je vais pas, je peux pas. Là, c'est compliqué pour moi de juger parce que je suis pour moi au même niveau que certains qui sont sur scène, tu vois. Donc c'est très. C'est aucun rapport à ce ouais, que dit là. Ouais.
0: C'est pas. C'est un open mic. C'est bah vrai. As... C'est vrai. Bon, en gros, ce qui m'a
1: saoulé très vite rapidement, mais c'est ce dont on a peur, c'est que tout le monde parlait du confinement, tout le monde parlait du Covid. Et là, je me suis dit, ah ouais, effectivement, la la réticence de Briac à qu ce qui va se passer sur scène quand on va revenir est présente. Euh, ça m'a un peu, ça m'a un peu gavé. Je félicite par contre Nash qui a été fort dans ce rôle très particulier de présentatrice t'as personne, t'as pas vraiment de réaction je tu connaissais pas te... enfin moi non plus je, je connaissais, pas. connaissais pas du tout. Je connaissais pas. écoute elle avait, la, elle avait la pêche elle était à fond euh, le barbès m'a répondu en commentaire je demandais pourquoi c'était mute le public bah, tout simplement pour des raisons techniques parce qu'il y a des décalages son image sinon en fait sur les foutu je suis gros bordel donc ah il ouais. voulait se concentrer uniquement sur les blagues des humoristes ah ouais. et pas sur la réaction. Donc, je, ok.
0: Si un mec, son téléphone, il sonne, tu l'entends. en fait et... Ouais, ouais, bah, euh...
1: non, mais j'ai trouvé ça. Pas ce
0: possibilité, tu sais, si on a la possibilité de dire, ben, bah, il y en a 100 qu'on mixe à. À 5% et l'humoriste qui est lui à 100%, ça pourrait faire un truc, mais là, c'est pas le cas.
1: Ouais, ouais, mais en tout cas, bonne réponse, euh, bonne réponse de la part du, du barbet. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, C'est juste que moi, en tant qu'humoriste, forcément, tu comprends, ça fait deux mois qu'on n'est pas monté sur scène, je voulais des rires, tu vois. Mais, euh, c'était rigolo. Ouais. C'était un peu comme, c'était du stand-up nuit debout, tu vois. C'était du stand-up où les gens, ils faisaient des applaudissements en bougeant les mains et tout, c'était, c'était drôle, quoi. Et après, bah, écoute, 15 humoristes que nous, on connaît pas forcément parce que ça joue essentiellement sur des plateaux à Panam. Donc, euh, ouais. dans les personnes connues, il y avait bah, Tania Dutel qui a fermé le, le plateau.
0: Euh, ouais, bah, J'ai eu un très bon retour sur ce qu'elle a fait, Tania Dutel. Euh, on m'a dit vraiment… De bah, toute façon, tu le vois, hein,
1: clairement, ceux qui ont sorti euh, leur, leur épingle du jeu, ça a été euh, Elsa Barère aussi, euh, qui, est, ouais. euh, qui est auteur pour euh, Groland et euh,
0: Rosa je juste, Je l'avais juste avant au téléphone, Elsa, parce que consécutivement, au dernier podcast, on s'est appelé pour parler un peu de stand-up. Mm -hmm et euh, je trouve ça drôle que, de la retrouver deux jours après sur un, ouais, sur bah un
1: et puis c'est bien parce que c'est pas mal de gens que je vois souvent c'est tu sais, en images sur euh, Instagram et Facebook mais que j'ai jamais vraiment joué et j'ai été encore ouais. une fois con... convaincu par euh, Rosa Rosa Bernstein qui est une humoriste qui commence un peu à avoir le vent en poupe à Paris euh, qui joue je sais qu'elle joue à la Elle joue à la petite loge c'est plutôt intéressant et euh, voilà ça m'a plu après le reste c'était des humoristes qui sont en... en niveau open mic quoi au niveau scène ouverte ça débute euh... C'est cool.
0: J'aime tellement ce principe de, du barbeque que si tu te pointes, tu sais que tu vas jouer, même c'est que trois minutes. Je trouve ça génial, en fait, parce que tout est fermé. Et là, là tu as ce truc-là. Moi, je trouve ça vraiment trop cool d'avoir cet endroit-là qui, qui joue le jeu de l'open mic. Ah mais là. Je trouve
1: ça intéressant. et Vraiment, l'open mic, en fait, ça donne envie d'y participer. Mais le vrai, tu vois, l'open le, le, mic là-bas, euh, parce que j'ai appris ensuite qu'effectivement, c'est tirage au sort. Tu tires au sort aussi le nombre de minutes que tu vas jouer et euh, sur ton bon. passage tu dois aussi rejouer le passage du mec qui a joué avant toi donc admettons as sept, si tu vas tirer au sort ton, ton temps de passage s'il faut tu as 7 minutes mais sur ces 7 minutes il faut que tu fasses 2 minutes des blagues que le mec a fait avant Tu vois.
0: et c'est très drôle quand même c est, c est... Ouais, ça doit être une soirée par parce que je pense pas que ce soit ça tout le temps bah, en tout
1: cas celle d'ouverture c'était ça c'est ce qu'il expliquait euh, je sais plus sur quel podcast j'ai entendu que Remy Boyle, celui qui présentait l'open mic c'était comme ça que ça s'était
0: passé oui, mais à l'ouverture. À l'ouverture, euh... bah voilà, en tout cas. Euh, euh... Oui, non, non, mais après le régulier, je sais que c est, c est, c est, ça se passe comme
2: ça. Trois hein. minutes par personne et, euh... et
0: après, tu y Et j'insiste sur un point qui est, qui est vraiment important et qui n'est qui est pas important que pour moi, qui est important pour, pour Charles les soignants qui est important pour Barbès Comic Club. En dehors de ce contexte d'open mic, c'est-à-dire où les comédiens qui jouent au comic club sont payés.
2: Ouais, même à l'open mic. Mmh.
0: Non, je viens de dire justement, ah, okay. en dehors de ce contexte, Sofiane, tu refais comme « This is not happening <rire> ». Les comédiens sont payés et c'est ça qui fait que ça change la donne. Les comédiens ont des fiches de paye. Ouais, des vrais cachets. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Je vous le dis, de barbès, s'il arrive à faire passer les autres communicables dans ce modèle économique qui n'est pas évident, mais qui est possible, ça va tout changer pour la professionnalisation du stand-up en France. Payer
2: les gens avec des feuilles de paye et des cachets. Et ça peut changer mais vraiment très positivement tout, quoi. très rapidement si ça change.
1: Ouais, puis ça, ça professionnalise. Si certains, si certains décident de changer. Quoi. Ouais, puis ça professionnalise la profession dans le sens où euh, tu es sécurisé par un statut éventuellement. Mais surtout aussi, je pense que ça peut aussi euh, drainer le nombre de comédiens. Parce que clairement, aussi, c'est la responsabilité d'un lieu à un moment de dire bon, ben là, je te paye en cachet, je peux te dire non à un plateau, tu vois aussi. Enfin, là, on a. C'est plus des trucs à, ch à chapeau ou même pour le public. Euh, c'est vrai que bon, moi, je suis plus de l'école de à faire des trucs gratuits à chapeau, aux sorties chapeau. Mais le problème, c'est que ouais, tu décrédibilises un peu des fois ton Comedy Club, je trouve. Et c'est...
0: en train Et puis, il y a un moment où tu plus... as plus le niveau chapeau et un moment où tu n'as plus le niveau chapeau. C'est tout. Ah, je suis d'accord. Et c'est bien qu'on qu fasse la différence comme ça avec un Comedy Club qui s'est donné du mal pour... Ben, pour accueillir les gens d'une certaine façon, amener un certain line-up, c'est payant et c'est comme ça. Ouais. Alors, un petit, un petit mot d'espoir, puisque que j'ai pu parler justement de ça sur les soignants, c'est le, sur le fait que les gens vont revenir dans les salles. Elles, elles pensent que, que le public de stand-up est un public un peu différent du public de théâtre, du public de cinéma, et que c'est possible qu'ils reviennent un peu plus rapidement dans les salles que ce qu'on pense. Donc, ça serait vraiment un super truc euh,
2: que ce soit prophétique. Mm.
1: Moi, j'ai envie de, j'ai envie de la croire en tout
2: cas. En tout cas, je sais pas si vous avez regardé, j'ai vu des petits passages du, du coup de, du plateau de Sébastien Marc, ce qu'ils ont fait sur Zoom. Ouais. Il y avait Dan Naturman dedans, il y avait Norman osni Et je euh... déteste Dan Naturman. <rire> et...
0: Ah, je, je, je m'insupporte. Je, chaque fois qu'il a un truc, je trouve vraiment très antipathique ce garçon, alors que je l'avais beaucoup aimé dans le dans le documentaire euh, sur Gad Elmaleh, je le trouvais très humble et très, très dans les coups, très dans la création. Et à chaque fois après que je l'ai vu dans d'autres trucs, il s'est révélé, mais assez infect.
2: Euh, je le connais. Il ne doit pas
0: être dans la vie, ce qui est vraiment un a priori puisqu'il a l'air d'être très sympa avec les humoristes qu'il reçoit à New York ou quoi.
2: Hein. Je le connais je pas. Elle. Mais, mais en tout cas, c'était cool. En fait, ils ont tous fait un peu des, des, petits, des petits storytelling euh, sur des histoires qui leur sont arrivées. Noman Hosni, on en parlait tout à l'heure, il a fait une histoire un peu sur lui qui, qui, qui mangeait en vagin euh, c'est <rire> votre façon de résumer une histoire <rire> non, ah, je... en vrai ça donne envie ça donne très <rire> envie de l'écouter <rire> je c'était bonne ambiance quoi, le, 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 je trouve que ce, cet open mic, enfin ce plateau là c'était un plateau en anglais ouais, ouais c'est ça
1: ouais, ils ont fait un plateau en anglais et un plateau en arabe aussi euh, présenté par Warine où il y avait Redouane Boukaraba dessus aussi hein. Mais ça, ça c'est une idée de fou. Hein. Ah, j'adore, mais parce que j'ai, j'ai, je me suis renseigné. Du coup, j'ai gratté. Ils ont fait des plateaux en chinois et tout, enfin en mandarin du coup, euh, en espagnol. C'est ouf. Le barbès, ils ont fait des plateaux, mais toutes les langues possibles, quoi. Des plateaux euh, af africains aussi. Tu waouh c'est dingue, c'est
0: vachement intéressant. Mais parce que si. Je veux dire, tu touches moins de monde, mais c'est des gens qui n'ont aucune proposition. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le Chinois n'a pas les propositions d'humour chinois. Ouais, Donc, euh, peut-être que, ok, tu touches moins de gens, mais ça va plus les intéresser, normalement, c'est rien. Et en tout cas, c'est une bonne idée de le faire. Hein. Ouais, mais je
1: trouve ça cool. Je trouve ça cool.
0: Mais écoutez, les amis, on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On va se retrouver très vite cette semaine pour parler du spectacle de Jerry Seinfeld. Donc, le prochain épisode... C'est spécial, Jerry Seinfeld. Avant de vous quitter, je vais vous, je vais vous donner une phrase qui était d'un d'un article euh, sur Vulture, et c'est le comédien Daniel Sloss qui a, qui a dit ça et ça m'a fait beaucoup rire. Je voulais partage avec vous. Il dit que les États-Unis possèdent les les 10% des meilleurs stand upers au monde et aussi les 75% des pires. <rire> Et lui c'est écossais, donc c'est un regard écossais, mais c'est.
1: Ouais, bah lui il fait partie des, des 10% très forts, Daniel Soss. Donc,
0: donc voilà, c'était très drôle. moral que qu aux États-Unis, on les voit toujours comme des menses mais bon, même un comédien très confirmé peut te dire que 75% du stand-up aux États-Unis, c'est pas génial. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, les amis, passez une bonne semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux @fasm2000. À Sofiane Barki et Maurice, ou à Brïakabé, vous, vous souvenez que le mercredi à 11h je fais mes petits débriefs de blagues avec vous. Vous m'aidez, vous faites mon travail. je me suis un peu fait cramer la semaine dernière.
2: <rire>
0: Il y en a certains qui ont dit Ah là là, le gonzi, on lui fait, on lui oh, fait son travail. Et lui dit, <rire> vous bon travail. Le mec c est passé bien. de
1: 50 spectateurs à 2 tu sais. <rire> ah.
0: Non non, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien ce, j'aime bien toujours ce truc de. Après le confinement, je poursuivrez cette expérience de live où je fais des blagues euh, je sais pas sur quel créneau je ferai mais je vais le poursuivre parce que ça m'apporte beaucoup et j'aime bien le dialogue que j'ai avec les gens très bien voilà les amis bonne semaine, Allez, bonne Allez, semaine ciao